0: Estamos de volta, hoje recebendo no estúdio Diego Miguel, coordenador do CRI, Centro de Referência do Idoso, e Rogério Pedro da Silva, presidente da ONG Eternamente Sou. Continuando então a nossa conversa, Casey, temos algum exemplo interessante para a gente...
1: Sim, nós temos um caso de uma senhora que ela, ela levou, né, como é dito, é, toda uma construção de uma história e que chegou um determinado momento da vida dela na velhice, em que ela teve que retomar né uh, os cuidados com seus familiares, né, depois de uma, da perda da, da mãe dela e tudo mais. E chegando nessa situação, se deparou com a família evangélica e daí ela, ao chegar e precisar desse, desses cuidados com os familiares, uhum. é, o familiares, não, tudo bem, você vem, né, a gente te coloca no quartinho lá do fundo, né, porém, é, você tem que deixar essa sua vida que você levava, né, Com, a, com aquela, querendo camuflar exatamente o que, qual era a vida que ela levava, né, que é a questão da sexualidade dela, ah. e voltar para a igreja. Então hoje ela está tendo o, aparo, o amparo familiar que ela necessita, uhum. né? é, estar na igreja para poder, então, como uma, uma contrapartida desse amparo familiar, porém ela é uma pessoa infeliz né, consigo mesmo, porque ela teve que deixar toda essa história né, da, da, da vida dela para trás, né, recomeçar uma uma nova vida né, para então ela ter o um mínimo de dignidade possível Eu não sei se podemos dizer que isso é uhum. algum tipo de dignidade né, mas uma questão de uma sobrevivência uhum. né. e é justamente é, isso que nós procuramos né, tentar amenizar toda essa essa o, o, o que é oferecido para esses idosos lgbts uhum. né, é, é, capacitar profissionais, é, orientar as famílias, né, de que ah, as pessoas, elas constroem as suas histórias, elas precisam manter as suas histórias, né, e as famílias, elas precisam entender um pouco disso, né, e não impor essas, esses limites, né, esses regressos ao, ao armário e, e as demais coisas.
0: É, isso é uma pena, né, porque é não aceitação do outro, né, como é que eu posso chegar para qualquer pessoa e pedir? Eu quero que a partir de hoje você deixe de ser o que sempre foi, o que você é.
1: Só imagine colocando no lugar o quão frustrante é, né? Você levar uma vida inteira, uhum. né? Você lutando por algo que você acredita, que que você acha que é aquilo, né? E você simplesmente, ah, beleza, eu tenho um botãozinho e vou desligar, né? Então é muito frustrante, né? É, eu penso isso trazendo um pouco para minha para minha história mesmo né enquanto o Rogério né o, o que me trouxe a criar esse projeto
0: o que te trouxe você passou por algum conflito você <risos> por que a eternamente sou para você
1: é, foi justamente a eternamente sou ela me veio muito com esse olhar é, da preocupação para minha velhice. né eu fui criado pelos meus avós o né? ah, meu avô faleceu, daí eu fiquei com a minha avó, e depois, obviamente, eu fui morar com a minha mãe e tudo mais. né? Porém, é, beirando aí os meus 13, 14 anos, né? eu estando lá sentado na igreja, bonitinho, orando, cantando, enfim, é, eu me deparei com essa questão de que os meus amigos lá, eles começaram, então, a... Ah, se aproximar das menininhas com interesse e eu já não tinha o mesmo interesse foi poxa alguma coisa tá diferente comigo né uhum. eu fui pesquisar o que que era exatamente aquilo né uhum. e eu falei bom eu sou gay né porém a igreja pregava de que aquilo era errado de que eu iria para o inferno eu falei como assim então eu me deparei por muitos anos né com toda essa com todo esse conflito uhum. de eu, Rogério, gay, né, e eu querendo aí é, fazer a vontade da família, né, digamos assim, né, e ao mesmo tempo, né, tem toda a questão da criação, é, da questão religiosa, né, desde que eu nasci estando nesse ambiente, né, qual que seria o meu futuro, eu fui pesquisar, né, é, então, a partir daí, né, o que iria me esperar no futuro enquanto uma pessoa idosa, daí eu fui Respondo alguns detalhezinhos, eu falei, bom, se hoje eu caso, né, isso há alguns anos atrás, ah. se hoje eu caso, eu vou constituir uma família, né, e possivelmente eu vou ter filhos, né, e esses meus filhos é quem vão... Aí é cuidar de mim e tal, então eu vou morrer e vou, vou estar ao lado da minha esposa, aquela é idealizando uhum. o mundo perfeito, né? A gente sabe que não é bem assim, uhum. né? E eu, enquanto gay, como que vai ser a minha velhice? Ah, eu vou ter um companheiro? Não sei, né? Como que vai ser tudo isso? É, o que que nós temos de políticas públicas para a população LGBT idosa? E eu me deparei com uma realidade muito triste. Eu fui procurar saber onde estavam aqueles idosos LGBTs, uhum. né? E... Ah, o que eu encontrei é de que não existem idosos LGBTs, né? existem pessoas idosas, eu falei, poxa, como assim? Né? Como que vai ficar toda a minha vida? Então, eu falei, bom, precisamos fazer alguma coisa, né? então eu fui lá e com a cara e a coragem, num belo dia, é, criei um flyer qualquer lá no, uhum. no, 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 no trabalho, né? saí no, na noite é, no centro de São Paulo e fui divulgar um trabalho que não existia, que não existia no Brasil. Né? E daí a gente começou a tomar aí alguns rumos e em novembro de 2017, então, viemos aí em parceria com a Câmara Municipal né, e com o um coletivo que a gente organizou. Uhum. E trouxemos, então, o primeiro Seminário Velhices LGBT, que foi tipo um boom né, na, aqui no, no Brasil, né, em, todas a, em, em, em todas as organizações. Né? E falei, poxa, como eu nunca pensei nisso antes. Né? Uhum. E desde então a gente vem caminhando para justamente proporcionar isso, né, o bem-estar, o acolhimento, a capacitação para profissionais que atuam direto ou indiretamente com essas pessoas, uhum. né, dentre outras coisas, aí e até mesmo a própria comunidade LGBT, né, e mostrar para elas, se hoje você estar aqui, né, como eu estou aqui hoje, e né, eu tenho a liberdade de estar numa Avenida Paulista da Vida com é, o meu companheiro, né, uhum. de mãos dadas e tudo mais, eu falei, e não sofrer é, por isso, né, embora ainda não não, não estamos é, não estamos longe né do que queremos de fato porque o Brasil ainda infelizmente está no primeiro lugar como o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo né porém a gente houve um grande avanço né e todo esse graças avanço graças a muita foi gente pessoas avançado claro. né que é, tiveram aí a cara né e a coragem uhum. né em prol de tudo isso
0: porque não é fácil, né? Se não, não é. é fácil a gente é, brigar pelas questões do envelhecimento, né, por uma cultura do envelhecer com mais dignidade, dirá você, que é padrinho né? Sim. da Eternamente Sou.
2: E esse encontro com o Rogério Pedro foi muito especial, porque a gente se conheceu pela internet, Sim. Né, numa postagem que, que perguntava o que, que você acha de um centro de convivência para pessoas idosas LGBT e me deparei com uma série de profissionais, que, inclusive profissionais que eu conheço, é, que comentavam, isso é um absurdo, isso é segregar, falamos de inclusão. E eu tinha acabado de voltar da Conferência Nacional de Direitos Humanos, uhum. muito impactado com o que eu vi, uhum. com essa intolerância entre as, as minorias, então pessoas idosas que não gostavam das pessoas LGBT, pessoas LGBT é, que oprimiam as pessoas com deficiência, pessoas com deficiência que não tinham paciência com criança e adolescente, uhum. e estávamos discutindo direitos humanos naquele espaço. Então Uau. quando encontrei uhum. Rogério Pedro com essa, com essa postagem, e, e os comentários imediatamente escrevi para ele foi quando nos conhecemos e desse encontro é, eu, eu já eu propus da gente fazer esse primeiro seminário velhices LGBT que teve o apoio da câmara municipal de São Paulo uhum. e a ideia desse seminário era justamente fazer o, o, o lançamento desse tema já que a própria comunidade da geriatria e gerontologia não digo todas as pessoas mas uma minoria é, me incentivou a não realizar esse evento. Ah, é? A não, Ou não... seja,
0: mesmo em grupos, mesmo em grupos que sim. a gente supostamente imagina que é um pouco mais inovador, que tem uma cultura mais ampla, ainda assim há uma Ai, resistência, né? Não sim. queriam que
2: eu vinculasse meu nome a, a esse tema, tá. para não ficar estigmatizado, porque eu já tinha uma carreira na área. Mas encontrei também especialistas em geriatria e gerontologia que sou grato para... É, o resto da minha vida, Sim. que falaram não, Diego, vamos fazer, com todas as dificuldades. Isso é uma fase importante e, né, nesse e, e foi quando lançamos o primeiro seminário, que foi o primeiro no Brasil, que gerou um, um, uma repercussão grande dentro e fora do país, né? Sim. principalmente na comunidade acadêmica, profissionais que já pesquisavam sobre o tema, mas estavam pulverizados pelo Brasil, cada um uhum. trabalhando no seu consultório. Uhum. É, pessoas LGBTs, que, velhas, idosas, que queriam ter essa visibilidade, sempre tentaram dentro do movimento LGBT+ ter esse espaço e nunca e conseguiram. E trabalhadores das políticas públicas, dos serviços para pessoas idosas. Uhum. Tivemos muita procura e que foi um sucesso. Após esse primeiro seminário, nós verificamos que há uma, havia uma necessidade, há uma necessidade de, de dar trazer continuidade, né? Anualmente essa proposta. Uhum. E também no ano passado nós lançamos o primeiro curso de envelhecimento, de introdução às velhices LGBT. Uhum. Gratuito, Eu acompanhei,
0: foi um sucesso. E,
2: <risos> e, e um, um curso inovador, uhum. e a proposta é discutir. Dentro da geriatria e gerontologia e estudos sobre sexualidade e gênero, uhum. envolvendo estudos LGBTs, é, de pessoas LGBTs, é, como que a gente constrói política pública e uma rede de apoio humanizada, sensível às questões da diversidade?
0: É, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu vou querer um recado final de cada um de vocês. É, inclusive, talvez você, é, Diego, falando exatamente dessa questão, quer dizer assim, a diversidade em geral, o nosso discurso é, vamos acolher, vamos incluir, mas por outro lado, muitas vezes, para conquistar, a gente também precisa meio que excluir e segmentar. Esse é o processo né, que vocês sim, têm sim. levado adiante sim. no Brasil, como uma temática tão nova.
2: Para nós, profissionais, é muito cômodo trabalharmos dentro das nossas perspectivas e daquilo que a gente acredita. Uhum. Uma vez já, já conversamos sobre isso, sobre a importância do lugar de fala, uhum. precisamos dar fala essas pessoas. Precisamos buscar onde estão essas pessoas LGbts Sim. e de fato se essas pessoas como que elas se sentem nos atendimentos que nós oferecemos. Uhum. É importante buscarmos capacitação, é importante abrirmos mão dos nossos valores morais e religiosos quando nós vestimos o nosso jaleco ou o nosso uniforme de trabalho. Uhum. a bandeira que nós levantamos pelos direitos humanos da pessoa idosa precisamos nos colocar no lugar do outro, mas não só a questão da empatia, de nos colocarmos no lugar do outro, mas fazermos uma intervenção nessa realidade para que essa pessoa ela tenha uma acessibilidade digna e uma velhice digna como todos nós merecemos. Perfeito.
0: Seu recado final, Sim. e por favor, eu quero divulgar também o site da Eternamente. Oh, claro.
1: É, então, como recado final, uh, eu acho que... Aliás, eu tenho isso comigo, a gente envelhece a partir do momento que a gente nasce, né? Uhum. É, isso é mais do que natural, né? E que o envelhecer, é, ele, ele, ele é algo como uma glória, né? E ao envelhecer, você precisa é, es, continuar mantendo o que você sempre foi, uhum. né? As pessoas, elas precisam se conscientizar de que uh, é normal... É, Ver um casal de, de idosos é, LGBTs, né, dentro daqueles espaços uh, e não olhar com o um julgamento, né, o, o que ela faz ou o que ela deixa de fazer, né, quando dentro dos equipamentos acontecer lá o baile do, dos idosos, alguma coisa nesse sentido, uhum. e ver um casal hétero é, dançando e eles verem um casal LGBT também fazendo o mesmo, né, ou se não estiverem fazendo daquele, opa, não, vem aqui, né, vamos, né, é, nos divertir também. Uhum. Né? Eu acredito que é justamente isso, né, é, o quão seria é, maravilhoso, né, se a gente não puder, é, não, não, não tivesse que fazer toda é, essa parte de segregar, né, uhum. digamos assim, né, para que as pessoas possam nos enxergar. Claro. Esse é o mundo ideal, né, uhum. chegaremos lá, né, vamos avançar sim. É, e a Eternamente Sou ela está aqui de portas abertas né, para todas as pessoas né, que têm alguma dificuldade né, de sair dos seus armários né, ou que em algum momento da vida delas, elas pensam em voltar para dentro dos seus armários. Nós temos outras alternativas né, antes de tudo isso é, acontecer. Né? E nossos profissionais, eles estão altamente capacitados para isso. Né? Nós temos um time de voluntariado muito bacana né super engajados na causa né e acreditamos que é, temos um caminho muito longo para percorrer né e todo mundo de mãos dadas é, conseguem fazer a coisa acontecer
0: muito obrigada certamente vocês já estão fazendo a coisa acontecer viu super obrigada a vocês dois <risos> obrigado muito obrigado e obrigado a você também que nos acompanhou no programa de hoje. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br barra TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo. Super obrigado. Tchau.